0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Papo com o Piloto. O um Papo com o Piloto, que é o um programa semanal sobre todos os possíveis temas que surgirem, sempre trazendo um convidado aqui para contar suas experiências, suas opiniões sobre a vida, não importa qual é o assunto que a gente vai estar debatendo. E como a gente estreou o Papo com o Piloto com um tema sobre a cultura brasileira, falamos sobre carnaval, vamos trazer aqui outro tema que é muito presente no universo do Brasil, só que vamos falar especificamente do Rio de Janeiro. Nosso tema de hoje é o futebol carioca. E estou aqui com um convidado muito especial, que eu vou deixar ele se apresentar aqui para vocês, para a gente começar esse bate-papo. Me diz então quem é você, seu nome, a sua idade, o que, que você faz da vida?
1: Fala galera do Papo com Piloto, tudo bem? Quem está falando aqui é Lucas Restum. O é, pessoal geralmente me chama pelo sobrenome mesmo, Restum. Eu tenho 23 anos. Ainda faço economia na FRJ, não sou formado, mas um dia serei, quem sabe. E trabalho no. É, não preciso falar onde eu trabalho, mas o trabalho é, já efetivado no CLT, carteira assinada tudo mais. E aí, um belo dia, eu quis, quis me aprofundar um pouquinho
0: mais sobre esse tema aí que o Pontilo apresentou, mas vamos deixar isso mais para frente. É isso, você pode estar se perguntando por que o Lucas não foi escolhido para falar sobre esse tema, mas ultimamente ele fez uma pesquisa, fez um documento muito bonito, com muitos gráficos e análises <risos> sobre o futebol carioca, né? Fala um pouco aí sobre o que, que você fez, por que, que você fez então, é, eu queria que você
1: fizesse justamente essa pergunta. <risos> Foi uma doideira assim que eu tive um dia, que eu trabalho assim, com, é, trabalhando com dados, com informação, apresentação de informação. É, e aí, pô, é, tava tendo aquela, aquela história do Flamengo Fluminense, aquela guerra das notas, né? Que todo mundo ficou. Fluminense lança nota dali, Flamengo lança nota uhum. de lá. E assim, muito debate baseado sobre como que estava o Campeonato Carioca, era uma vergonha, uma mancha na história do Campeonato Carioca. E aí um dos temas também que surgiram foi que o Campeonato Carioca estava explorando muito os clássicos, né? Porque tinha perdido muito da qualidade e tudo mais. Eu falei assim, cara, isso aí é uma coisa que eu, que eu sei fazer uma coisa que eu consigo me aprofundar no tema ali, puxar uma base de dados na internet, que com certeza vai
0: ter, e faço mais análises, vejo o que dá, sabe? E aí foi por isso que eu comecei. Hum. Só um comentário, você falou sobre o campeonato vergonhoso. Eu tenho pra mim, observado, a cada ano, eu acho que eles definem o Carioca como o ano mais vergonhoso do campeonato do Carioca. Aí no ano seguinte ganha o título. É, é mas o que você pegou de número nessa pesquisa, de destaque, assim? Tá, é, vamos lá. Então, eu usei como, como base de dados só
1: assim, é, os resultados das partidas, quais eram as partidas entre os grandes do Rio, né? E trouxe quis fazer isso na série histórica. Então, assim, quais são as informações que tem nessa base? Quando que os jogos foram realizados? Qual foi o resultado da partida e tudo mais? E aí eu fui fazendo uma análise em cima disso. E o primeiro ponto que eu queria responder com essa análise, era se é, realmente estava tendo muito carioca. Porque, não sei se você se lembra, o pontilho. em 2017 tiveram, tipo assim, 50 Flaflus seguidos. Não sei se você uhum. lembra
0: disso. Sim.
1: Aí eu lembrei disso e falei assim, cara, pode ser que tenha um ponto aí. E aí eu puxando no, no histórico, você vê que realmente 2017 foi o ano com mais clássicos cariocas da história, sem precedente. E que 2018 e 2019, 2018 ficou em terceiro lugar, como maior quantidade de partida, e 2019, em quinto lugar. Uhum. Então, eu, eu puxei lá a curva, a quantidade de clássicos por ano, cara, nesses últimos três anos, deu um pico, assim, muito grande. E aí, realmente, isso faz sentido, é porque, assim, os clubes, nesses últimos três anos, quatro grandes, ficaram na Série A,
0: né? Sim. E aí, isso já dá 12 partidas por ano. É, o, o grande argumento é que o nível técnico do Campeonato carioca é muito baixo... Então, quanto uhum. mais você soca né, esses jogos entre times da Série A, melhor vai ficar aquilo. E o engraçado é que o formato do Carioca, ele prevê ainda mais clássicos. O problema é que sempre tem um time incompetente, ou é o Vasco ou o Botafogo, que não sim, se classifica. Né? Então, é. você teria mais ali a semifinal, talvez um clássico a mais. Na final, mais um clássico, uhum. enfim. É... Isso. Mas agora também perguntando sua opinião sobre essa piora uhum. dos jogos. Você consegue ver isso? Porque desde que eu me lembro de acompanhar futebol, o campeonato estadual é visto como ruim, como precisa acabar e tudo mais. É... Assim, eu, eu
1: também tive essa pergunta, né, fazendo o documento lá. É, e aí, assim, é difícil você tentar responder isso só com dados, porque Você pega, tem partida que é 1x0, partida que é 1x1, que é uma puta partida. Pega, por exemplo, agora que começou o Campeonato Brasileiro de novo, que teve 1x0 Flamengo e, e Atlético Mineiro, foi uma partida. Agora, 1x0 Curitiba e Internacional... <risos> Foi uma partida completamente diferente. Mas, assim, na média, a gente vê que esses 1x0, principalmente aqui no, no Brasil, são partidas ruins. Partidas, assim, é, pelo que eu consegui ver dando uma estudada, tem um indicador que é partidas com menos de 3 gols. Que são partidos, o que é? O 0x0, 1x1, a 1x0. A ah, acaba entrando 2x0 também, que pode ser um, um resultado... Um jogo resultado melhor. Até, é, um jogo melhor. Mas eu fiz uma, uma curva, na verdade... Olhando só o 0x0, o 1x1 um um e um o 1x0. Isso sim, a gente vê que, que vem aumentando muito. Vem né? aumentando muito. Eu trouxe esse dado, ele na, no, na década de 2010 foi a década com mais resultados que nem esse que eu citei aqui, que eu chamei
0: lá no, no meu documento de pouco animadores. E eu acho que é também quando, mesmo já em queda, cai ainda mais no né? Campeonato Carioca. É porque é. a gente está falando Carioca aqui porque é o que a gente tem contato e é o que você usou de base. Mas uhum. a importância que se dá ao título. E aí entrando um pouco nessa questão do estadual dentro da história, a gente tem, se você olhar os principais momentos da história, muitos vão ser de estadual. O gol de uhum. barriga para o Fluminense, o gol de falta do Pet contra o Vasco, o gol do Maurício em 89 pelo Botafogo. É, e hoje isso foda-se. Tu, ah, tudo é porque... bem que assim, as minhas memórias ainda são de estaduais, a época de 2010, uhum. por aí, mas hoje não vai Sim. acontecer isso. É, eu acho que até você pega recente, assim,
1: pô, vamos botar pós anos 2000, uhum. é, com a consolidação do brasileirão de pontos corridos, como ele é, o Carioca vai perder o seu valor, porque o futebol brasileiro ele se aproximou muito dos campeonatos. Que nem tem lá fora, por exemplo. E esse modelo de estadual, ele serve muito para, por exemplo, você ter é, o campeonato estadual de Taekwondo. Faz sentido? Faz. Faz super sentido, porque você quer desenvolver a modalidade ali num no, no âmbito pequeno para porque as pessoas não têm muito patrocínio para se locomover muito, tal, pagar hotel, pagar passagem. Mas o futebol, principalmente o futebol brasileiro, ele não está nesse nível de, de profissional. Ele já é já um outro patamar. Né? E como você falou aí nos anos 80, anos 90, aí você tinha quase todos os clássicos cariocas sendo disputados no, no Campeonato Carioca, porque Sim. era onde os times locais se encontravam. Hoje em dia, não. Hoje em dia, pô, você tem o Brasileirão com os quatro times se consolidando na Série A, né? o que é importante né? Botafogo, na né? <risos> Fluminense, e Vasco caírem. E você tem muita facilidade de acesso à Sul-Americana e à Libertadores. Então, isso aumenta a probabilidade de encontro dos times cariocas também nessas competições internacionais até. E não, só para fechar também a Copa do Brasil com esse novo formato dela, que valoriza os times da Série A então, você tem menos times de séries inferiores chegando ali naquelas fases mais decisivas, onde, onde tem 16, 32 times. E aí, por coincidência, né, o, vai ser Série A e vai ter Carioca também. Então, pode também ter encontro
0: de Carioca nessa competição. É, outra questão também, que é relacionada à qualidade de jogo, são os times pequenos do Rio. Porque hum. você tinha antes... América não era considerado time pequeno. Bangu já teve grandes Sim. times e tal. Então, isso batia de frente, você tinha mais gente ali. E o que eu ia te perguntar é se, aí, é a sua opinião, a diferença faz, importa entre os times? Porque hoje no Rio a gente tem um cenário do Flamengo num nível muito acima e os outros três ali brigando em outro, outro nível, né? É, se isso também perde um pouco da emoção de você querer assistir a partida, de você valorizar o título
1: é assim o... vai, vai depender, eu acho que depende muito do, de como que é ali aquela fase final, por exemplo no, nesse campeonato carioca que teve agora, ele gerou todo um awe em cima, não do jogo, mas de coisas totalmente externas que acabaram, pô, botando 3 milhões de pessoas para ver no YouTube a partida deu uma certa, uma certa emoção na, na coisa
0: mas não é nada comparado ao que já foi, sabe?
1: É, mas qualquer porra os... que
0: colocar vai dar audiência. A questão é, mas, é né? como é que fica o calendário com o estadual ali? Todas é. as coisas, entendeu? É. Que a gente até. Sobre os...
1: Isso, mas sobre os pequenos. É, realmente, se você pega lá nos anos, nos anos 80 O Bangu chegou a ter um time Que quase foi campeão brasileiro Por alguns anos também tinha um time bem, bem relevante, o América também Teve seus momentos E mais recentemente você teve o Duque de Caxias Na Série B e o Macaé Também na Série B e o, o Volta Redonda sempre fazendo uma graça ali na Série C, Série D também. Às vezes vai, às vezes desce. O Madureira também, é, gente. O Madureira também. Só que aí é uma, uma opinião um pouco mais pessoal. Desde 2015, que você teve um impacto econômico muito grande no Brasil e, e o estado do Rio de Janeiro foi muito pior do que a média nacional, isso acaba influenciando o futebol também. Então... O próprio Macaé, que era por cidade lá que tinha petróleo e tudo mais, dinheiro de royalties de petróleo, acabou se ferrando um pouco e o time foi junto. O time acompanhou essa, essa derrocada da, da cidade e do estado. Então uhum. você também tem esse lado do, do enfraquecimento dos pequenos porque o estado do Rio de Janeiro está enfraquecido como um todo. Mas é um eu... pouco mais uma opinião pessoal mesmo.
0: Não, eu acho que faz sentido, eu também concordo. E uma das coisas que a gente tinha até colocado era essa comparação que era com São Paulo, mas se você pode comparar com qualquer outro local, porque uhum. esse discurso do campeonato estadual ruim, ele é muito dentro do Rio de Janeiro. Fala muito, tem que acabar o Carioca, eu não ouço, e não é porque eu não estou em São Paulo, porque a empresa esportiva ela é mais nacional, pelo menos o que eu acompanho. Esse discurso ele é para o Carioca, ele não é tanto para o Paulista. Esse ano uhum. está sendo geral. Mas aí porque você tem MP de Rede Globo com o Bolsonaro e Flamengo, direito de transmissão, o calendário mais apertado. E aí esses temas surgiram. Mas o carioca... O estadual é ruim. O carioca consegue ser pior ainda do que o normal. É,
1: é verdade. O Campeonato Paulista, ele tem mais times de Série A e Série B do que o carioca, né? É. Então ele acaba sendo um um campeonato um pouco mais atrativo por isso também porque tem times de maior investimento mesmo. Você vê até tem, às vezes tem um São Bento da Vida que contrata porrada de medalhão lá, uma e... galera de
0: 40 anos, é, quer fazer uma graça e às vezes até dá certo, às vezes até dá certo. Mas você acha que isso tem alguma coisa a ver com a organização? Porque óbvio, você tem mais dinheiro em São Paulo, você vai ter mais estrutura em São Paulo, mais times em São Paulo. Mas uma coisa que sofre muita crítica é a FERJ, É a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Uhum. Eu acho também que ela é causa de muita coisa. Eu queria saber sua opinião sobre.
1: Não, cara, você pega a FERJ nos últimos, eu acho que tem 40 anos, alguma coisa assim. Desde que ela juntou, que era o Estado da Guanabara, isso aqui, tiveram três presidentes. E, e todos <risos> eles muito questionáveis e sem oposição. Alguns clubes na história tentaram fazer oposição ao Rubens Lopes, né o Flamengo e o Fluminense mais recentemente, e aí a Ferdi, na, naquela volta do Eurico, né, e aí é uma coisa de maluco, parecia anos, anos 90 de novo, né. Mas, assim, parece que a FERJ parou realmente no tempo. Eu, por exemplo, tentei entrar no site da Ferdi pra ver se achava alguma informação, algum, pô, algum histórico de alguma coisa. É, acervo de foto não tem nada. A Ferdi não produz nada
0: pro futebol carioca. Ela é, vive das relações ali com os clubes. Sempre tem um que é. tá brigado. Dessa vez é o, Isso, o Botafogo. É Sempre tem um da merda ali. Aí daqui a pouco faz é. algum acordo, volta a falar, aí vai outro time, enfim. Uhum. Não, mas tem passagens,
1: assim, na história é, bizarras da Fed, Por exemplo, nos anos, no final dos anos 90, que estava o Eurico lá no Vasco, você teve WO duplo até no Campeonato Carioca, porque... Flamengo, Fluminense e Botafogo é, acusaram a Ferge de ajudar o Vasco. O Vasco estava cedendo muito jogador para seleção, alguma coisa assim. E aí teve seus jogos constantemente adiados. E o Fluminense, Flamengo e Botafogo simplesmente não entraram em campo na fase final ali do campeonato e o, o Vasco acabou sendo campeão. Mas uma coisa assim bizarra, um w, teve W.O. duplo. Flamengo e Fluminense não quiseram entrar em campo e a Ferge, o, o juiz lá da, da, da partida entrou... Não, não, tem ninguém, acabou o jogo e tal. Isso, sim tem 20 que anos. E aconteceu o quê? Muito tempo. Não, eu, eu acho que... O, o, mas já estava, assim, na fase final. Uhum. Esqueci, ah, não, não valia a coisa. Não valia tanto. E aí o Vasco acabou sendo um campeão, acabou se classificando e tal. Fez uma, uma final, um jogo final contra... Um time pequeno aí. Também teve um jogo contra o Botafogo que o Botafogo não entrou em campo. Então, assim, a, a história do, do campeonato carioca, que é o campeonato organizado pela Fed, o principal campeonato organizado pela Fed, é cheio de, de coisas bizarras. Tem lá. Tem, também tem aquela passagem do Fred, né, de 2015, que ele pede o final Acaba do Carioca. carioca. <risos> Acaba Carioca. E aí o Fluminense e o, e o Flamengo, nessa época, estavam se mo movimentando para tentar acabar com o Carioca, com a primeira liga, né? Mas que os próprios clubes é, não conseguiram fazer um campeonato que conseguisse ter uma relevância e teve disputa de cota de TV, uma
0: coisa bizarra. Foi também. bom você falar da Primeira Liga, porque eu acho que ela representa bem essas relações. Porque eu sempre falo, ah, um dia o Campeonato Carioca, o Campeonato Estadual vai acabar. Só que a federação do Rio de Janeiro, eu acho que é um impasse para isso. E aí eu sempre penso, ah, mas por que, que os clubes não se reúnem? Por que, que os clubes não tomam a frente. Porque, assim, a ferja ela existe para os clubes. Se os clubes, uhum. todos os quatro juntos, vão contra a ferja, a ferja nada faz. Né? E isso também quando você pega todo mundo com a CBF. Mas, esse exemplo da pr primeira liga, você teve Flamengo e Fluminense, ah, vamos criar uma liga com outros times do Brasil e fazer nesse início como uma pré-temporada. Aí você chega no final da primeira liga e bate data com o Campeonato Carioca. O que, que o Flamengo faz? bota time reserva da primeira liga e time titular do Campeonato Carioca. Porra, o que você é. tava pedindo antes? Entendeu? Então você não tem esse alinhamento. Aí passa dois anos, tá hoje, o Flamengo ligado com a ferj Botafogo e Fluminense, putos. E vira isso, jogo é. de política. É verdade. É porque,
1: assim, é, tem muita, muita emoção, né, nessas relações de clube com federação. E aí, porra, o ego do cacete de presidente, né? Isso sempre teve e sempre vai ter. Então, acaba que quem, quem ou tá indo bem no Carioca, ou tá em alto, o time tá em alto, como no caso agora é o Flamengo, é, ele não, assim, do jeito que tá, tá bom, entendeu? Agora eu tô bem, então do jeito que tá, tá bom. E aí, daqui a pouco, muda o cenário. A gente já viu esse filme se repetindo várias vezes. O Vasco, final dos anos 90. É, tinha timaços e tal e ganhava muito mais e, e tinha a festa ao seu lado. E agora é a festa do lado mais do, do Flamengo, porque o time tá em alta também. Uhum. Então, assim, não tem uma, uma movimentação muito grande dos, por parte de presidentes, de clube, de pe cabeças é, pensantes e que tomam ação no futebol para mudar o cenário que tá hoje. E aí... Quem se beneficia com isso? Quem está há 50 mil anos gerindo o futebol carioca, que é a turma do, do Rubens Lopes, que era a turma do, do presidente Antônio, o caixa d'água,
0: caixão. <risos> é, vira ingresso. discussão política. E é. falando nisso, você, um exemplo disso, claro, agora foi a SMP, né? Aprovada de direito de transmissão, que o Flamengo uhum. quer meter de que fez um bem ao futebol brasileiro, sempre do que ele está cagando para o futebol brasileiro. O que importa é. são os interesses do próprio clube. Mas queria saber o que você achou disso, já mudando um pouco de assunto. Cara, assim, eu, eu gostaria de
1: ver é, estudos, assim, que, que mostrassem qual que seria o melhor caminho, se é, o dinheiro da Globo faz sentido para os times, é, se o público seria beneficiado de alguma forma é, com essa mudança de, de MP. Mas, assim, não se fez nada. Foi na canetada. foi Essa mudança, ela é... Somente política. Ela não tem. Ela pode vir a ser benéfica para outras pessoas e, e para, até para os clubes. Pode, ser, pode vir. Mas vai ser, sinceramente, vai ser sorte, porque foi uma movimentação política do Bolsonaro contra a Globo e do Flamengo contra a Globo. Aí se alinhou
0: é, interesses.
1: O, o inimigo, inimigo do
0: meu. Como é que é? O inimigo do meu amigo. Sei lá, o amigo do meu inimigo <risos> é meu amigo, meu inimigo. Caralho. É, é isso aí.
1: Essa história aí. Mas para mim é, é isso. Eu, eu confesso que eu não sei dizer se vai melhorar ou não para os clubes, para o espectador, que são os principais envolvidos nisso, né? E que devem ser analisados sob essa ótica: se o futebol vai melhorar e se o público vai ter mais qualidade na transmissão. Mas não se
0: pensou nisso, só
1: se deu uma canetada.
0: É, eu, eu não tenho, não sei muito o que vai acontecer, né? Porque tem muitas variáveis, mas. Eu é, acho pode que ser não... que
1: morra, né, essa MP, não vá para. frente. É, se não, for, ela, se ela não é votar... MP,
0: ela não é lei. Eu, eu acho conheço. que daqui a pouco, agora, setembro ou outubro, se não for votado e aprovado, com as modificações e as discussões, simplesmente isso. fique invalidado. Mas eu acho que não, eu não consigo ver como isso melhora para o acesso ao torcedor. Pode se manter igual, mas melhorar para o acesso ao torcedor não vai. A gente já viu um pouco disso agora nessas decisões de campeonato carioca como que teve que ver alguns jogos, qualidade de narração, qualidade de acesso e de divulgação daquilo, enfim. Mas vamos é, ver o tá. que, que vai acontecer, né? Sendo dos próximos capítulos. Voltando agora um pouquinho para sua pesquisa, você tem alguma coisa sobre o histórico dos confrontos entre os times do Rio? Tem, tem. Uma,
1: foi uma coisa que eu quis ver também, se tem, tipo, um rei do Rio ou alguma coisa do tipo. E aí, infelizmente, infelizmente que é que é aquela coisa que o Flamengo... O Flamengo até anuncia isso, coloca seu marketing e tal, que maior ganhador de clássico, não sei o quê, E é verdade. Foi o que, <risos> foi o que mais ganhou, assim, se você pega toda a história. Foi o que mais ganhou, foi o que teve maior quantidade de gol por partida, também maior quantidade de gol no absoluto também. Fica o Flamengo em primeiro em termos de, de pontuação. né? Se a gente coloca aquela pontuação clássica 3-1-0 para os resultados. Fica o Flamengo em primeiro o Vasco em segundo, Fluminense, meu Fluminense em terceiro, e o Teu Fogão em último. Qual é a diferença então... de pontos? Então, em termos absolutos, é porque assim, muda também a quantidade de clássicos, né? Tem, por exemplo, Botafogo foi. Não, o Vasco foi o que menos jogou clássicos ah, tá. em toda a história. Mas o, o Vasco teve mais ponto que o Fluminense, por exemplo, que jo... mesmo jogando menos. Cara, Mas em termos tem de pontos ter um por partida. É, em termos de pontos por partida, né? Fica o Flamengo com 1,43, é o Vasco com 1,41, o Fluminense 1,32 e o Botafogo 1,21. Isso então, só dados toda... de estadual. Não, dados completos. campeonato estadual, brasileiro, ah, interessante. de tudo. De tudo. Maneiro. E aí se. Mas a gente pode dar uma quebra também, por exemplo. O pessoal fala muito que anos 60 foi o... foram os anos do Botafogo, né? E isso sim, fica muito claro. Que esse indicador, o Botafogo fica em primeiro 1,71. Então, Caraca. um percentual de vitória muito maior do que tipo, se a gente pega o, o total da história. Então, o Botafogo começa muito bem, larga muito bem. E como a gente sabe, tem vários problemas já após isso.
0: Mas vai voltar em breve.
1: Vai voltar em breve.
0: Montou <risos> vai, um time bonito o agora. Pedro Raul de Santramontes. <risos> Mas então, vamos discutir agora o momento atual. falando sobre a sua pesquisa. Agora quero saber uhum. de você como torcedor. Você já disse que é tricolor. Quais são as suas expectativas nesse ano de 2020? <risos> nesse calendário lindo que se desenha daqui pra frente? É bacana tu falar do, do, do
1: calendário. Porque eu estava até comentando, a gente perdeu uma chance linda de igualar o calendário brasileiro ao calendário do do, do resto, resto do, mundo, do mundo, né? Praticamente, que é o calendário que fica quebrado em dois anos, né? Qual é o calendário europeu pra...
0: pra é 19-20, 20-21, é. começa em setembro e, aí, e acaba o...
1: em maio. Isso. Mas o, o presidente da CBF veio reafirmar que o calendário, os estaduais são muito importantes para o futebol brasileiro e que vai ser feito o Brasileirão até fevereiro, depois já engata de novo nos estaduais. E depois acaba de novo, e aí tem Copa do Mundo em 2022. Vai ser um Sim, a gente vai viver uma enxurrada de partida, vai ser muita partida acontecendo é porque... até
0: 2022. É porque 2022 a Copa é no final do ano. Então o campeonato tem que acabar em outubro, né? Porque você tem que Isso. dar um mês ali de preparação para quem for convocado e você não vai desfalcar o pessoal no final do Campeonato Brasileiro. Então é. você tem que ter o estadual já antes. Então, sei lá, começando no fim de 2021, não sei. Só que 2021, o brasileiro desse ano já vai invadir. Aí tu vai ter que fazer estadual mais um brasileiro e começar outro estadual no mesmo ano. Essa acho que é a, a, a princípio da é ideia, né? E eu é, já vi... Cara, é muito doido. Eu já vi uns argumentos de que o, o calendário do resto do mundo, o ideal seria ser igual ao do Brasil. Não consegue por causa de temperaturas e tal. Uhum. É, por causa do inverno lá, enfim mas é como o resto do mundo funciona, então tirando a próxima Copa, toda Copa é no meio do ano aí fode o calendário brasileiro de 4 em 4 anos, entendeu? É. É. Não, e, e assim, mesmo que, ah
1: beleza, vamos manter o calendário do jeito que é, pô, mas tinha a chance de acabar com o estadual <risos> Eu, porque aí usava o tempo do estadual como férias os jogadores e tudo mais já tinha ali uma oportunidade cara, muito grande mas se preferiu manter
0: do mesmo jeito e até apressar mais, né? Como você falou. A gente precisa ter ali em janeiro um Vasco e Bangu em Moça Bonita. Faz parte do campeonato. <risos> Não, se, assim, eu,
1: eu cheguei a olhar como é que foi o, a comparação do calendário é, Liverpool e Flamengo 2019. foram, assim, times que, teoricamente, é, jogaram as competições equivalentes, né? O Brasileirão aqui, o, o Premier League lá, depois o Mundial e, e tudo mais. É, o Flamengo jogou 11 partidas a mais. O Flamengo jogou 11 partidas a mais. E em 28 semanas, ele jogou mais de uma vez por semana. Enquanto o Liverpool foi... foi agora eu não lembro direito, mas era assim... Menos, menos que isso. Era 24, ou 22, ou 20. Era menos. Então, o calendário do time brasileiro e o time que que vence muito como foi o Flamengo 2019, ele acaba ficando muito cheio, muito cheio de partida, é e isso, isso gera lesão para pro jogadores e tudo mais. E assim, quando você tem muito, muito jogo de um time, acaba, você acaba desvalorizando a partida, de uma certa maneira. Que é aquela coisa da. Assim, algum jogo, pelo menos, o um cara fanático, mesmo um fanático, vai perder, sabe? É. Quando você tem, porra, o um ano inteiro de jogo. Quando você é começa e domingo, em. Todo dia. Exato. E quando você começa em 15 de janeiro, isso aconteceu com o Flamengo. É, o Flamengo, a primeira semana do Campeonato Carioca, ele jogou três vezes na mesma semana: foi um, um domingo, uma quarta e um sábado na primeira semana do Flamengo de 2019. Você já é começa absurdo, correndo, cara. Já começa correndo.
0: Já começa na merda. Mas é, eu, eu acho que isso fica muito explícito quando vem gente de fora para cá, né? A gente tá agora nessa de técnico estrangeiro, mas acho que pra mim, como o esse marco maior foi o Sidorf no Botafogo, né? Porque só uhum. o Campeonato Carioca proporcionou a expulsão do Sidorff, que nunca tinha sido expulso <risos> na carreira dele. E ele foi expulso no estádio do Bangu. Cara, por um, um é. juiz qualquer da Ferdi, entendeu? E aí você vê ah, é o Jorge Jesus falando. Que porra é essa
1: de campeonato estadual? enfim É, porque campeonato estadual, assim, como eu falei, na minha é visão, bem. é uma coisa de desenvol... esporte é, menor, assim, com menos público, com menos dinheiro. Não, pô, pro... Maior esporte do mundo, maior esporte para o país e com clubes com um orçamento gigantesco. Eu também acho que não faz sentido. E moça bonita, é, é engraçado você pensar que pô, você pode perder teu jogador jogando no sol de 40 graus de janeiro, 4 horas da tarde, domingão, estourando os joelhos, estourando o calcanhar, jogando contra o Bangu, contra o Tigres, sei lá. Tigres. Ah, tigres. Caralho, é. tigres
0: em Los Larios.
1: Esses aí eram é, foda. sim. Ninguém quer ver esse jogo. A real é essa, cara. Ninguém quer ver esse jogo. O, o torcedor vê porque é o que ele tem. É. Tipo, não... Isso acontece, pô. O cara não vai deixar de... Vai ter gente que não deixa de ver o jogo independente do adversário. Mas se ele pudesse escolher, eu tenho certeza que ele não escolheria isso. E é
0: diferente também. Por exemplo, a gente tá gravando isso aí agora. O Botafogo vai estrear no Campeonato Brasileiro daqui a uma meia horinha. E é diferente você esperar para ver um jogo do Campeonato Brasileiro e ver uma terceira rodada de Campeonato Estadual contra o Duque de Caxias. Porque, assim, se você ganhar, beleza, foda-se. Se você não se classificar para eventuais semifinais, o torcedor também tá cagando no final das contas. Então, você perde a essência do negócio.
1: Cara, um técnico de futebol, se eu fosse um técnico de futebol, eu pô, ia, ia mais ou menos ali no Carioca, mas sem se classificar. Porque aí ele não corre o risco de perder o emprego. Porque quando ele é. tá ali mais ou menos lá ah, início de temporada, tal, tudo bem, não, 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 classificou, pacificou, beleza. Mas pro, por exemplo, pro tipo o Thiago Nunes, o cara tava correu o risco de perder o emprego por causa do Campeonato Paulista. bem que ele foi eliminado da Libertadores e tudo mais, mas é, ele vinha jogando mal no Campeonato Paulista e, por isso, estava uma ameação no emprego dele.
0: É, não, então, e, ele, e assim, o, o Corinthians estava com risco de rebaixamento no Paulista. Aí ele ganhou dois jogos e se classificou. Só que ele se classificou <risos> e perdeu para o Palmeiras na final. Então, era melhor, talvez, não ter ganhado os dois jogos lá atrás. É, exato. exato. Mas, Risto, agora falando um pouco sobre as suas memórias com o futebol, é... Qual que é, assim, sua principal memória? Eu imagino que seja com o Fluminense, né?
1: Uhum. Não, a minha memória mais, mais forte é, com o futebol é da derrota do Fluminense no, na final da Libertadores contra a LDU. Eu tava lá no Maracanã e, assim, me marcou muito. Eu, eu, eu tinha deixa eu ver, acho que eu tinha 10 anos na época. 10, 10 a 12 anos. Tava pouco. É nessa idade que você começa a se encantar com o futebol, né? Você começa a viver mais, a entender, a entender mais. É. É. E, ah. pô, aquilo ali foi um, uma cicatriz, assim, nesse processo inicial, meu. Então, tá até hoje na, na minha cabeça o, o... Como é que é o nome do goleiro? Sebalhos, não? Ele mesmo. Sebalhos. Segurando Zé a rede. Sebalhos.
0: É. Maravilhoso. E, ah. Você tem alguma, Pontinho? Então, eu acho que o que marca mais são essas tragédias. E a minha memória, ela é, na minha visão, o início da sua. Porque a sua derrota, ela começa quando o Figueirense se classifica naquela semifinal da Copa do Brasil contra o Botafogo é e vai jogar a final contra o Fluminense, né? no Maracanã, com a famosa bandeirinha Ana Paula de Oliveira a qual, na época, Pedro ainda não tinha seus 10, 11 anos, não era um rapaz desconstruído, então, <risos> ali, muito ódio foi disseminado contra é, a,
1: a pobre bandeirinha. Ambiente tóxico e machista dos, do, do dos brasileiros.
0: Lá você não tinha como negar esse estereótipo de ambiente <risos> tóxico e machista, realmente é. era naquele dia. É, quem eu, cara, eu... Tempo, eu...
1: Eu gosto muito do Botafogo. Tenho boas memórias com o Botafogo também, assim... Eu lembro muito do gol do Loco Abreu de Cavadinha contra o Flamengo. Caraca, eu gritava
0: na sala, eu pulava e gritava... <risos> Loco, eu tava lá. A minha memória tá mais feliz é essa, eu rolando no chão do Maracanã com meu pai e mais, <risos> mais pessoas quando uhum. acabou o jogo. E eu lembro, eu tava... Para mim não era nem o gol do Louco Abreu marcante. Era o pênalti do Adriano. Eu tava atrás do gol, o juiz deu o pênalti. Quem é botafoguense já veio ali de 2007, 2008 e 9 com derrotas pro Flamengo, quando o juiz Muito deu o pênalti, eu comecei a chorar copiosamente e aí fiquei ele vendo, vendo o jogo. E aí ele pega o pênalti e eu começo a chorar mais ainda, entendeu? Esse dia foi incrível.
1: Era o, o, os anos antes eram do, os do chororô, né? Isso,
0: que começa Não. com o Túlio chorando ah, na né? entrevista, Túlio Diguinho, né? é,
1: naquela nota de pilcudi do Botafogo.
0: <risos> Mas vem cá, é. a gente estava tá falando do Maracanã. A gente, o Maracanã passou por várias mudanças e obras. A gente uhum. viveu três, duas mudanças e três Maracanãs diferentes, né? Só que esse depois pós Copa foi o mais diferente. Você teve uhum. alguma sensação quando foi pela primeira vez no Novo Maracanã?
1: Eu tive, eu fui no jogo, era Fluminense, Fluminense é Alguém, foi o primeiro jogo do, do Maracanã Novo. É, pô, eu fui com o meu primo e mais um amigo e lá, cara, eu encontrei Vascaíno, Flamenguista, contei de tudo, na torcida, na torcida Fluminense mesmo. Os caras falaram assim, cara, eu não aguentava, eu não aguentei, eu tive que vir mesmo para torcer pro Fluminense, foda-se.
0: Caga, a gente ficou três anos sem o Maracanã, né?
1: É, pois é. pois é. E, pô, no Engenhão, que o Engenhão... Assim, eu moro na Tijuca. Eu vou andando pro Maracanã, mesmo que seja um pouquinho longe. É, eu vou andando pro Maracanã. Então, pra mim, foi uma diferença muito grande. E pro Engenhão, e que, pô, é um estádio amplo pra cacete, a torcida não tem aquela... Aquele caldeirão, né? Que nem tem um pouquinho no Maracanã. É um estádio muito aberto, pô. E sempre, sempre vazio, independente do time, independente <risos> do jogo. Tá vazio Pode ter 40 Engenho, mil cara. pessoas lá que tá vazio. É tem alguma coisa no engenhão que não sei. Foi dentro de César Maia lá.
0: Alguma coisa aconteceu no engenhão que tá sempre, sempre vazio. Cara, eu, eu não consigo gostar daquele estádio. Eu botafoguense, agora com as cores do Botafogo. Meu pai mora 10 minutos andando de lá, mas eu não consigo gostar do Engenheiro. Cara, é. que estádio horroroso. Eu lembro quando eu, o meu primeiro jogo no Maracanã foi a final da Copa das Confederações, brasil Ah, é, Eu tava
1: nisso, tava nisso também.
0: E eu lembro que eu entrei, eu fiquei... Sabe aquele meio arrepiozinho que dá? Porque era... Era um outro estádio, totalmente diferente, né? Mas essa visão de arena e tal, parecia coisa de outro mundo. Enfim.
1: É. Não, eu lembro que nesse jogo do Fluminense, mesmo com as mudanças, eu ainda, ainda sentia uma coisa que você não sente no Engenhão, por exemplo. Era uma coisa tipo, pô, voltei para casa, sabe? Isso aqui é meu de novo, é meu de novo. Porque o, todo, todo o time, até o Vasco, o Botafogo, que tem o estádio próprio, todo time tem alguma relação muito forte com o Maracanã aqui do Rio, né? Até fora do Rio, Santos e Corinthians, tem relações muito, muito fortes com o Maracanã. E aí, quando eu voltei nesse jogo do Fluminense, que, pô, subindo ali, entrando, entrando no Maracanã, aí, quando você vai ver o, sabe? Quando você vai ver o gramado e, uhum. e as arquivancadas, puta, eu falei, é isso,
0: é isso, assim. Tá certo, é <risos> um sentimento certo, sabe? Uhum. Na época, você era aquele que falava... Estamos no ex-Maracanã, ou não chamava o estádio de Maracanã? Não, não, nunca. Assim, a obra do Maracanã
1: tem muitos problemas, muitos problemas mesmo, né? De desvio de dinheiro. Falam que até se cometeu um crime, né? Da, do, que mudaram o teto do Maracanã, que era tombado, alguma coisa assim, uma parte da ah, fachada que era tombado. É, Mas eu nunca, assim, para mim. É, a aura do estágio não mudou. E eu fui eu fui nesses três aí que você falou, né? Nessas três fases. A primeira, antes do PAN de 2000, 2007, eu achava ruim, sinceramente. Eu era muito pequeno também, mas eu achava muito longe. era tudo, porra, O pessoal levava binóculo às vezes pra ver o jogo, cara. Era uma coisa meio bizarra.
0: É, e tinha aquelas cadeiras lá embaixo que eram quase retas. Às vezes tu é, viu era... o jogo de trás, tu viu o concreto só, né?
1: É, o... <risos> Esse Maracanã é 2007, com todo respeito a quem viveu, mas eu a história é meio ruim. É, o pós 2007 ali com aquelas cadeirinhas azuis ali na geral, foi esse, esse que tá, tá no meu coração. Que a gente nem pagava, não sei se você também fazia isso, mas a gente novo nem pagava
0: para ir no, no Maracanã. Não, era de graça, até 12 anos acho que era de graça. E, o meu, e antigamente você ganhava ingresso em raspadinha de jornal. Então meu pai ganhava ingresso raspando, raspadinha a gente ia pro jogo. É. <risos> Mas aí, pra gente fechar entrando nisso, como é que é a sua vivência com o futebol? Do futebol como experiência, né? Do domingo, da família, como é que é isso na sua vida? É, eu,
1: assim, gosto do futebol é, muito por isso, porque ele permite é, vivências, assim, muito distintas. Tem um cara que é, porra, fanático, que é da torcida organizada, que vai todo jogo, religiosamente, até jogo fora do, do, do estado, jogo de visitante e tal. Tem o cara que, pô, só sacaneia na rua a galera, sacaneia o cara do trabalho. Então, ele te permite, é, primeiro, que você tenha um assunto com as pessoas, assim, um assunto democrático com as pessoas, que no mínimo, a pessoa fala assim, ah, eu tenho time, mas não acompanho muito tal, tudo bem. Mas você já tem uma porta de entrada com as pessoas. E no meu dia a dia, eu, assim, eu acompanho, sei lá, vamos botar 60% dos jogos do, do meu time, de coração, mas já não é aquela emoção que já teve antes, sabe? Com o tempo, a gente vai... Acho que a média brasileira vai um pouco relaxando isso.
0: É, você sempre é... vai encontrar um cara de 40 anos na torcida organizada. É. Né? Sim, <risos> aquele, aquele velhinho, acho que até faleceu. Aquele o velhinho do
1: que era todo tatuado. Sim, faleceu, felizmente. Vão ter esses caras, mas é, no meu dia a dia, eu vejo, pô, vejo muito... Vejo um pouco de campeonato inglês também, que tem na ESPN, né? Já vi, pô, já vi muita Série B do Brasileirão, quando eu era mais novo. Caraca, eu não sei por que eu gostava de ver no Sport TV a Série B do Brasileirão. Mas hoje em dia, tipo, eu até tô testando algumas outras vivências. Tipo, essa de é, trazer um pouco do que eu faço no trabalho para o futebol, que é um gosto, um hobby, uma paixão que eu tenho. Então, eu acho
0: que ainda permite isso também. Uhum. Não, é interessante. Eu sempre... Eu já tive diferentes vivências, né? Já fui de ir toda semana em jogo com meu pai. Só que aí depois parei, eu ia muito com ele. E aí ele parou uhum. um pouco de ir também. Agora eu vou menos, eu vou quando eu tô afim, eu vou sozinho às vezes. Eu nunca fui de ter amigo botafoguense para ir em jogo comigo. Talvez porque não é, seja é difícil, tão grande. Né? É. Então, eu nunca tive essa experiência que muita gente tem de ir no jogo com os amigos. Eu sempre vou... Meu, meu rolê futebol sempre uhum. foi o rolê família. Eu e meu pai... Entendeu? Sim, sim. E aí, hoje eu curto sozinho, às vezes. Eu vou pra ver o jogo e vou embora pra minha casa e tal. E tal. É, eu já fui eu...
1: sozinho também, mas eu, eu achei esquisito, eu achei esquisitinho. <risos> Não
0: sei, cara. Tem alguma eu... coisa ali. Né? Tinha uma época eu... que o, o teto do Engel tava fudido, o Botafogo tava jogando Maracanã. Nossa, cansei de pegar o 434, descer na porta e ia, comprar comprava ingresso e entrar e voltava pra casa depois. É, né? é
1: assim, teve, teve um dia que eu tava voltando, aí tinha o jogo do Fluminense. Falei, ah, quer saber? Quer saber? Eu vou lá e foda-se. Eu vou sozinho mesmo, quem eu vou geralmente não, não queria ir e tal. É... Aí eu fui sozinho, mas eu achei meio, sei lá, eu, eu xingava pra mim mesmo, sabe? Não tinha um, <risos> um, um retorno. Não tinha um comentário ali? <risos> é, pois é. Porque quando você tá com alguém, você, pô, você faz o um comentário e o cara fala, nem que ele fala, é, pô, isso aí. Porque no futuro, eu me vejo, não sei se você já conhece esse, esse tipo de torcedor, que é o cara que, que xinga alto pra caralho, Pra, pra
0: qualquer coisa, e você se irrita com o cara. Tipo, o cara xinga o melhor jogador do seu time, até. Sabe? Cara, eu... Tem duas coisas que eu odeio muito na torcida do Botafogo. A primeira é que o torcedor não tem a menor paciência com nada. Dá 10 minutos de jogo e já tem tá todo mundo. A segunda são as pessoas que querem fazer amizade comentar o jogo comigo. Eu não quero comentar o um jogo com você desconhecido. É, eu não, acho que pode assim. isso, cara.
1: Também sou assim. Eu fui no... O último que eu fui sozinho foi... Foi ano passado? Acho que foi ano passado que o Fluminense estava... Se foi ano passado ou retrasado. Que o Fluminense estava brigando para não cair. Aí chegou na última rodada... Foi, foi ano retrasado, isso. Foi ano retrasado. Chegou na última rodada só precisando de um empate. Conseguiu dar uma reação. E chegou na última rodada só precisando de um empate contra o América Mineiro, eu acho, em casa. Negócio assim. Mas foi um jogo eu sofrido. Sofridíssimo. Teve pênalti defendido pelo Júlio César. É, e aí eu acho que esse jogo que eu fiz sozinho, que eu fiquei meio tipo, caraca, não sei se eu aguento ir sozinho. Eu preciso de um colo amigo. É, exato, exato. É só pra fechar essa parte das vivências, uma coisa que, que é importante falar também é que o futebol, às vezes, ele é visto meio que descolado do mundo dos esportes. Porque ele tem uma aderência muito grande, ele já é uma coisa muito mais cultural, às vezes, que outros esportes, principalmente aqui no Brasil. E eu acho que essa vivência do futebol meio que intocável e, e à parte, muitas vezes tem muitas perdas. Por exemplo, você pega o basquete, que, é um, que eu também gosto e acompanho. Cara, o basquete você tem indicador de, de performance de atleta, de clube, disponível para todo mundo, Sim, e, é, e é difundido essa mentalidade. É, porque é muito esporte americano, o esporte americano está assim, né? E uma experiência que eu tive fazendo esse trabalho foi procurando estatística online. Se você coloca NBB estatísticas, você vai achar no site oficial muita coisa, muita coisa. E no site da CBF da Ferne, você não acha absolutamente nada. Tem que, tem que ser ou muito especialista, é, ou até trabalhar com isso para ter um banco de dados próprio. Mas essa cultura, por exemplo, de, de indicador... E de dado informação que está muito comum em outros esportes,
0: não, eu, eu achei que não está no futebol muito por essa vivência que existe. É, realmente eu não tenho muito disso. Tem um cara, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele fica no Twitter. Toda rodada ele fica postando estatísticas da história do Campeonato Brasileiro com coisas que acontecem. Então, uhum. Sei lá, o Gabigol fez um gol aí ele bota a lista dos maiores artilheiros da história aí ele bota entre parênteses o novo número do Gabigol entendeu uhum. e ele faz isso com tudo ele deve ter o banco dele lá e tal mas é só só com terceiros mesmo para a gente ter esses dados é. porque a gente ah, busca... O fiz ofici... institucionalmente
1: você não tem essa postura da uhum. CBF do assim essa postura que eu digo de divulgação pro o público é de porque quando você coloca isso assim aberto para todo mundo você vai ter uma evolução, porque o cara que, porra, às vezes trabalha com isso ali em, em base, em tudo mais, é o que ele vai ter acesso, sabe? Não, uhum. não precisa ser um cara ultra especializado, que trabalha em clube profissional, profissional da Série A, que eu digo, para ter acesso a esses dados, sabe? Sim,
0: é, realmente, isso é foda mesmo, o futebol. Mas, já estou enfim, vamos chegando aqui ao final do nosso papo, falamos sobre bastante coisa. Vamos partir para as nossas indicações sobre o tema. O que, que você tem para nos indicar? Então, o primeiro que eu queria indicar é um, um
1: site, enfim... Site, hoje em dia não é só site, né? Site, podcast, blog, sei lá como é que fala. Que é o Future. Que é... Como que escreve? É F, é fut de que nem em inglês, futebol. Uhum. E o final é tipo de future, em inglês também, de futuro. Então, você pesquisa aí, tipo... Você vai achar, eles têm muito material é, de análise tática, é, análise de jogador, de performance de jogador, é, podcast comentando principais ligas europeias aqui no Brasil. Eu acho que eles fizeram é, o guia oficial do Brasileirão até, numa parceria com a CBF, mas enfim, essa recomendação aí.
0: Entendi. Está surgindo muito, muito negócio desse, muito blog, site desses agora, né, diferentes, meio próprios uhum. e tal. Acho maneiro. Nisso também que a gente está reclamando de falta de informação, de estatística, pode ser uma solução para isso. isso. Mas, enfim, você tem mais alguma coisa a falar? Vamos chegando aqui ao fim. Não, tem, tem mais uma. Podendo mais uma indicação, tem um livro ah, do. Claro.
1: É, acho que o nome do livro é Outro, outro, outro Patamar, sabe? Do uhum. é Bruno Henrique. É Outro Patamar. <risos> que é um livro também dedicado mais à análise, mais, mais técnica, assim, é, sobre o Flamengo de 2019. Quem gosta do Flamengo de 2019, acho que vale a pena ler. Deixa eu ver, eu vou até dar um crédito aqui para o autor. É o Theo Benjamin.
0: Ah, conheço ele. Sei quem é. Mais alguma Mas indicação? Mas é isso.
1: Não, de indicação fico por aqui, que eu sei que você tem esse compromisso, né, de... Não, se quiser pegar falar mais coisas, pode falar. Né?
0: É, agora eu vou <risos> pegar esse livro aí, vou ler uma semana para fazer meus comentários. <risos> <risos> Mas enfim, Registor, muito obrigado. Tem alguma consideração final? Quer falar alguma coisa? Queria
1: agradecer aí o, o espaço, tal. acho que foi um papo legal. É, um dia, eu espero que um dia mais pra frente eu lance esse material que você comentou aí, que eu, essa pesquisa que eu fiz e tal. É, quem sabe um dia eu lanço, às vezes me dá, às vezes, esse podcast me dá força para isso, é que tem, tem faltado um pouco de tempo mesmo.
0: <risos> Faz, termina e bota, que as pessoas vão gostar. <risos> mas enfim, tá, muito obrigado então, semana que vem a gente volta eu. com mais um programa até lá, um beijo e tchau, tchau